0: Einen wunderschönen guten Abend zum äh, Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad oder einen schönen guten Morgen, wenn ihr das morgens hört. Ähm, dies ist eine, äh, der Chris weiß es ja gar nicht, äh, der, der kriegt sowas nicht mit. Äh, dies ist eine Jubiläumsfolge, unsere 30. Folge. Hurra, wer hätte das am Anfang gedacht? Und zur 30. Folge zum Velo Snack ist äh, Velo Race, ist wie beim ersten äh, Velo Home auch mit dabei der Chris aus Bayreuth. Guten Tag, guten Abend, lieber Chris. Hi, und dabei ist wie immer der Christian aus Köln. Wie fast immer. Einmal war ich nicht dabei. Ah, stimmt. Ja. Siehst du, ich, ich, also es ist noch nicht meine 30. Sendung, erstmal mal 29. Ja. Äh, mir wurde schon gesagt heute von jemandem, der mir sehr nahe steht, dass wir die 100. Folge live auf einer Bühne machen sollen und dafür einen Saal mieten. Äh, wer, ähm, live
1: auf der champs <lacht> nach der
0: Abschlusskarte.
1: Ja, aber, das, der da,
0: aber passt das? Das wären ja noch äh, 70 Folgen, das heißt, wir werden 52...
1: Äh, Irgendwann äh, 2015, man könnte das natürlich strecken.
0: Ja, man könnte es strecken, stimmt, wenn wir im Urlaub sind, aber bis jetzt haben wir es jede Woche geschafft. Äh, Deswegen wäre das ja schon, nee, nicht, also wir sind jetzt nicht 30 Wochen auf Sendung, aber wir haben bis jetzt jede Woche mindestens eine Folge gesendet, wenn ich mich recht entsinne. Außer als wir waren. muss ich mal nachschauen, müssen wir mal nach, äh, nachforschen. Auf jeden Fall 30. Folge, Wille Home, äh, heute eine Folge, Willow Race zum Profitum und allem drum und dran. Ähm, der Chris äh, möchte ich ganz besonders danken. Der ist ja, äh, wie wir beim letzten Mal schon erwähnt haben, ein bisschen im Stress gerade, aber dafür, äh, dafür reicht es dann doch noch. Ja natürlich, also ah, so ein bisschen Abwechslung braucht man dann auch. Genau, den Kopf mal freikriegen und über wichtige Dinge nachdenken und nicht über irgendwelchen Unikram. Ja, da äh, muss man einfach Prioritäten setzen. Ja. Das, äh, ich habe dir auch das Entschuldigungsschreiben geschrieben, ne? Das hast du bekommen für die, für die Uni? Ja, ich darf ja. morgen zur zweiten Freimache. Ja, gro große Pause, darfst du dann auch, äh, darfst du dann länger beim Bäcker bleiben? Und ja. äh, damit du deine Kohlenhydrate kriegst äh, für, den, äh, für den fürs Training, aber das machen wir später noch. Äh, kurzes Feedback zum letzten Velosnack. Äh, sehr schön, dass sich da der, ich glaube Christian war es. Christian oder Martin Christian äh, gemeldet hat, der jetzt äh, auch sein Bianchi-Rad aufbaut, genauso wie der Markus. Und äh, ich habe mich da irgendwann rausgemutet aus den Kommentaren. Äh, da haben sich die zwei Richtigen gesucht und gefunden. Vielleicht machen wir mal einen Spezialaufbau eines Rades oder irgendwie sowas. Mal gucken. Und ähm, ja, da äh, muss ich mich räuspern. Äh, in der letzten Folge haben wir über den Garmin 810 gesprochen, der mir zugeschickt wurde zum Testen. Und ich habe dann gesagt, ja, am nächsten Wochenende teste ich den mal. Und ähm, es kam direkt die Rückmeldung, <lacht> na, es kam direkt die Rückmeldung, äh, fahr eine Strecke, die du kennst, lass dich nicht routen, mach keine Kartenmapping und und, 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 oder irgendwie sowas. Und ich habe natürlich gesagt, ja, <lacht> ja, mache ich nicht. Und habe es natürlich versucht, der Freitag endete äh, fast mit Tränen, der Samstag endete im Fiasko, nicht ganz so schlimm wie der Freitag, aber ähm, möchte mich bedanken für die vielen äh, vielen Rückmeldungen, wo mir Leute Tipps gegeben haben, wie man die, äh, die, die Desaster, die ich erlebte, äh, vermeiden kann. Und das wird wahrscheinlich äh, dieses Wochenende nichts, aber am Wochenende danach werde ich es dann nochmal testen und werde dem Garmin 810 nochmal eine Chance geben, bevor ich äh, komplett dran verzweifle. Wobei das dann halt auch so eine Erfahrung war, dass äh, so ein Produkt, das ja eigentlich viel gekauft wird und auch viele mit glücklich sind und man selber dann davor steht und es nicht kriegen kriegt, man ja doch in Selbstzweifel auch äh, verfällt. Und äh, es waren sehr traurige Momente auch. Ähm, geweint habe ich nicht, aber es war schon, also am Freitag war ich schon echt traurig. Und äh, der Chris hat mich auch nicht angerufen dann, um mir zu helfen. Das hast auch nicht schöner gemacht. Aber nun gut, wir versuchen es weiter. Also, das nur als kurzes äh, Feedback zur letzten Runde. Äh, das war, glaube ich, das Wesentliche. Und ja, jetzt äh, gucken wir mal nach den Profis, was die so getrieben haben in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Chris, äh, fangen wir mal an mit äh, der großen Abschiedsveranstaltung, dem Rennen in Australien von Jens Vogt, der Tour und Under. Was ja, hat mir getippt nochmal? Ähm, ich meine, du hättest
1: die Namen Richie Port und äh, Frank Schleck in den Raum geworfen. Ja,
0: das stimmt. Ähm,
1: auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Nein, nicht. auf jeden Fall Richie Port, ein super Tipp. Ja. Er hat die schwerste Ankunft gewonnen, Willunga Hill. Die Etappe mit der Bergankunft, mit der einzigen Bergankunft. Ja. Und in den letzten Jahren hat sich herausgestellt, wer auf diese Etappe nicht ganz weit vorne landet, der hat auch im Gesamtklasse eigentlich nichts zu melden. Mhm. Und die Etappe hat er gewonnen mit so 10 Sekunden Vorsprung vor, vor dem G Gesamtsieger dieses Jahr, vor Simon Garrens, der das dieses Jahr souverän gemeistert hat. Also er hat von Beginn an immer mal wieder so Sekunden-Boni da geholt, mhm. die ihm dann am Ende so einen einsekündigen Vorsprung dann eingebracht haben vor Cade Evans. Den hatten wir
0: aber auf der Rechnung noch. Da haben wir auch gesagt, der haut vielleicht dann raus. Da waren wir beide, hatten wir das so ein
1: bisschen angedeutet. Ja, das ja, wir hatten ihn jetzt beide nicht auf doch doch, ich
0: habe es extra nachgehört, weil ich habe nämlich äh, bei bei in unseren bei unserem Facebook Account noch reingeschrieben, äh, als wenn wir noch drüber gesprochen hätten, äh, Kendall Evans, äh, als er als er die Führung übernommen hat. Ähm, und da hat jemand drunter kommentiert, nee, nee, ihr hattet ganz andere auf der Kappe und dann habe ich extra nochmal nachgehört, wir haben vorher, bevor wir unsere Tipps abgegeben, haben wir noch gesagt, Kettle Evans wäre auch keine große Überraschung, vielleicht sein letztes Rennen, seine letzte Saison und äh, warum soll er da nicht in Australien alles geben? Äh, das haben wir beide so gesehen. Ja, gut, äh,
1: nun muss man auch sagen, okay, so viele ähm, Aspiranten auf den Gesamtsee gab es jetzt dort auch nicht, hm, also, Man man ah, okay. da jetzt schon wirklich viele ausschließen und wenn man da jetzt schon jeweils mehr als zwei Fahrer nennen würde, dann irgendwann verliert das Ganze ja auch seinen Reiz. Und ja. natürlich kettle Evans, dass er da vorne mitmischen kann, mitmischen wird, davon konnte man ausgehen, aber in unseren Tipps ist er jetzt nicht direkt nee, getaucht. Äh,
0: und äh, ja, Richie Port hatte ich. Und äh, ja, Vierter, ich hatte, ich hatte so eine ganz äh, kleine Ahnung, äh, ich, ich wusste, dass sein Ausrüster. Ein, ein extra T-Shirt irgendwie entworfen hatte zu Willunga Hill. Und dann dachte ich mir, hm, wenn die extra schon so ein T-Shirt rausgeben, dann werden die da ein bisschen Druck erzeugen und den richtig, und das hat nur für diese Etappe gereicht, aber das hatte ich so komischerweise irgendwie im Kopf, dass die dieses, das erste Mal, dass ich von, oder einer der Male, wo ich etwas von seinem Ausrüster sehr, sehr hässlich finde, dieses T-Shirt, und ähm, da hatte ich irgendwie im Kopf, na okay, der wird sich nochmal extra Mühe geben. Und die Etappe hat es gereicht, aber insgesamt nicht. Er hat ja auch nur 10 äh, Sekunden irgendwie Vorsprung äh, auf den späteren Sieger, <lacht> also nicht die Welt. Und äh, ja. naja. Ja, ja äh, es gab
1: dieses Jahr so eine neue Etappe mit diesem Corkscrew Hill. Also soweit ich informiert bin, gab es den in den letzten Jahren nicht. Und das war eben die Etappe, in der wirklich Cattle Evans ordentlich Zeit gut gemacht hat. Also da konnte er sich von seinen äh, anderen Rivalen absetzen. So ein mhm. Richie Port hat am Anfang noch versucht, Cattle Evans da im Zaum zu halten, musste dann aber abreißen lassen, hat deshalb da wertvolle Zeit verloren und ist damit halt auch um die die Zeitbonifikation im Ziel dann einfach gebracht worden und die entscheiden im Endeffekt dieses Rennen, also es ist alles sehr, sehr eng, wenn man sich das anschaut, erster Platz Sam Garans, dann nur eine Sekunde dahinter, Cattle Evans, dann meine ich fünf Sekunden dahinter Diego Elisi, den ich jetzt noch in meine Tipps mit einbezogen hatte und dann zehn Sekunden dahinter schon Richie Port, also allein das verdeutlicht schon, dass dass da so Zeitbonifikationen von, ich meine, 10, 10 4 und 2 oder 10, ja. 6 und 4, ich bin mir nicht ganz sicher, dass da schon wirklich viel damit zu machen ist und Simon Gerrans als endschneller Mann, der auch schon letztes Jahr bei der Tour de France dann Peter Saga in, in einem ganz knappen Sprint schon geschlagen hat, der hatte da einfach das bessere Ende für sich, ja. Hat ja hat das ja auch gezeigt, indem er auf, ich meine, auf der ersten Etappe da schon den André Greipel geschlagen hat. Und das will ja was heißen.
0: Der aber äh, im weiteren Verlauf der Etappe dann immer besser in, in Tritt kam und hat sich dann äh, die vierte und die letzte Etappe noch äh, unter den Nagel gerissen. Also Greipel scheint auch in einer sehr, sehr guten ähm, Frühform zu sein. Und äh, ja, er, er knüpft da an, wo er letztes Jahr teilweise aufgehört hat.
1: Auf jeden Fall. Also man hätte... Vielleicht ein Marcel Kittel vielleicht hier und da so ein bisschen Stärke erwartet, vor allem ja. auf der Schlussetappe, wo dann so ein Kort dann doch so seine Rolle als Sprinter so ein bisschen eingenommen hat, aber...
0: Er war wohl eingeklemmt, was ich gelesen habe. Also er ist da nicht ja. so... Äh, er hat halt mal Pech gehabt, ne? Kann er, äh, ja... Passiert halt mal, ne? Also... War wohl nicht seine ganze, also seine Rundfahrt, Mei, also er hat im letzten Jahr vielleicht ein bisschen viel Glück gehabt oder sich das Glück verdient und jetzt fängt es halt mal nicht ganz so an. Die Saison ist zum Glück noch sehr, sehr lang und der wird dann noch so manchen, äh, denke ich mal, raushauen. Genau. Ähm, noch erwähnenswert finde ich, dass wenn ich auf einen der Schleckbrüder setze, diese grundsätzlich äh, meinen Tipp in den Sand setzen. Also wenn ich irgendwann mal möchte, dass ein Schleck nichts holt bei einer Rundfahrt, dann werde ich einfach auf ihn setzen. Weil Frank Schleck ist jetzt äh, auch nicht, wie ich erwartet habe, wie Phoenix aus der Asche erstiegen und ähm, dort äh, zumindest mal so eine diese Bergetappe sich versucht zu holen, sondern ist äh, mit grandiosen über sechs Minuten Rückstand bei einer Rundfahrt, wo die ersten äh, zehn und innerhalb oder die ersten elf innerhalb von einer Minute sind, äh, ist er mit sechs Minuten 57 reingekommen. Gut, da waren jetzt auch noch andere bei, also äh, nicht wirklich tragisch, aber ich hätte ich hatte, ich hatte mich sehr für ihn gefreut, wenn das ein bisschen besser ausgegangen wäre. Sagen wir es mal so.
1: Ja, ich hätte er jetzt mit Sicherheit nicht können. Er hat auf der ersten Etappe, als es auch so, so 10, 15 Kilometer vor dem Ziel über einen Anstieg ging, da hat er zum, ist er glaube ich 18. geworden, hat zumindest da die, die Gruppe des Tages dann am Ende dann doch noch halten können. Hm? Auf der anderen Seite ist es und bleibt die die Tour da und ander und neben der gibt es dann auch noch die Tour de San Luis und das sind im Großen Ganzen sind es einfach mal Vorbereitungsrennen und mhm. die Australier sehen das Ganze natürlich wesentlich ernsthafter ja. als es jetzt ein, ein Frank Schleck tut und wenn er jetzt merkt, okay, er kann jetzt schon mal wieder mithalten zu seinen größeren Zielen im Jahr sind es dann doch noch einige Monate hin und vielleicht wäre es da so, sogar auch das, das falsche Zeichen, wenn er da jetzt wirklich schon alles geben
0: würde. Mhm. Also Evans einen hat sich. Also Evans hat sich da auch äh, nochmal geäußert und äh, von Jens Vogt kam auch so zu dass also alle jeder, der da war, in, oder zumindest die, von denen man es gehört hat, in Down Under, äh, waren hell oft begeistert, wie, äh, wie toll es dieses Jahr wieder war. Evans hat gesagt, also äh, er kann, könne sich sehr gut vorstellen, dass er mal, wenn er sein letztes Rennen fährt, es äh, dort fährt und äh, hat aber auch gleich so eine Kampfansage gemacht, dass das jetzt wohl nicht sein letzter Auftritt war. Man, man könnte es vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen interpretieren, dass er vielleicht da im nächsten Jahr ähm, aufhören wird. Äh, andere Zeichen sind, andere Äußerungen von ihm ähm, lassen so ein bisschen vermuten. Na, vielleicht noch diese Saison, vielleicht noch nächste Saison, er wird jetzt 37. Ähm, diese Saison nochmal möchte er beim äh, Giro ja äh, angreifen und da mal äh, schauen, was da noch geht. Und äh, dann vielleicht im nächsten Jahr dann an als letztes Rennen oder dann noch eine Saison dranhängen, je nachdem, wie es dieses Jahr läuft. Also er hat sich wohl so in der Hinsicht geäußert, ähm, immer mal so im, im sechs äh, im sechs Monatsrhythmus äh, zu gucken, aber die nächsten sechs Monate noch äh, wie sagt man, mithalten kann, gibt so ein schöneres Wort, oder? Konkurrenzfähig ist. Genau, ja, ja. das habe ich gesucht. Aber noch Leider. konkurrenzfähig ist.
1: Ja, das würde mit Sicherheit sein, also bei einer Tour und Under, selbst wenn es ein Vorbereitungsrennen ist, wird man mit Sicherheit nicht naja. als absolute Lusche da noch mithalten können. Und, und zweiter mit nur einer Sekunde Rückstand, also das ist doch noch ein ganz,
0: ganz... Naja, Spaß aber wenn er, jetzt sieht, wenn er jetzt so sieht, okay, in dieser Saison wird gar nichts mehr gehen, er kommt überhaupt nicht mehr mit, dann wird er vielleicht nächstes Jahr die Tour und anders so als Abschiedsgrußonkel äh, mitfahren. Äh, wenn er aber dieses Jahr nochmal ein Giro holt, dann kann ich mir vorstellen, dass er nochmal eine Saison dranhängt und dann sagt, okay, im nächsten Jahr... Äh, das ist auch nicht dieses Jahr meine letzte Tour Down Under, wir sehen uns nächstes Jahr wieder warten wir mal ab, ähm, was sich da so äh, darstellen wird und äh, ja, Jens Vogt wurde auch groß gefeiert, man hat die berühmten äh, Shutter Blacks Plakate gesehen und alle haben sich bedankt und äh, boah, ich, ich kann mir vorstellen, dass das dieses Jahr irgendwie auch so ein Jahr der Emotionen für ihn wird also letztes Mal Tour Down Under und sie haben ihm schon angeboten, im nächsten Jahr ein Racecar mitzufahren und äh, also der lässt sich wirklich dieses Jahr zurecht, wie ich finde äh, abfeiern
1: das ist der Wahnsinn. Also der fährt da jetzt wirklich mit 42 Jahren noch so eine Tour da und andere. Also das ist, das ist schon der Knaller und er fährt da nicht nur mit, sondern er hat sich auch dieses Jahr wieder so in Aktion gezeigt und hat da, meine ich, auf eins, zwei Etappen hat er den, den Sprung in die Ausreißergruppe ja, wieder ja, geschafft ja. und, ja, es ist immer müde und Jens Vogt ist einer der Fahrer, bei denen man wirklich nie weiß, ob das jetzt wirklich die letzte Saison ist. Er hat das vielleicht angekündigt. aber
0: Doch, doch. also äh, möchtest du wetten? Nee, jetzt wäre nee. vielleicht meine Wette, die ich gewinnen könnte.
1: Nee, wetten will, ich, wetten will ich auf keinen Fall. Also Er hat das ja schon so ein bisschen
0: als eine Abschiedssaison deklariert. Ja, also und wenn an Jens Vogt sagt, jetzt ist Schluss, dann ist glaube ich auch Schluss. Also da ja. würde ich, man müsste mir schon eine sehr, sehr, sehr gute Quote bieten, bieten dass ich da nochmal gegenhalten würde.
1: Na, Wenn es ihm so gut gefallen hat, vielleicht sagt er auch nächstes Jahr, Mensch, die Tour de da wird sein Abschiedsrennen. Wer weiß es Ah, wer
0: also. weiß, okay. Aber ich, ich glaube, er ist da konsequent und äh, er hatte auch, glaube ich, in irgendeiner Radsportzeitung schon äh, so sein Jahr quasi äh, geplant vorgestellt und hat dann gesagt, okay, dann das ist mein letztes Rennen, da ist meine Veranstaltung. Wenn alles so läuft, man weiß es ja nicht.
1: Wär äh, mal sehr ich wäre mal gespannt, also ich weiß es jetzt aktuell gar nicht, ob Jens Vogt, Chiro und Uelter, ob er das schon mal gefahren ist. Also Chiro, glaube ich schon, ist das schon mal die gefahren?
0: Ich bin gefahren? Ich bin mir absolut nicht sicher. Ich meine schon.
1: Aber Ansonsten wäre das mit Sicherheit sowas, wo er sich sagen würde, Mensch, in der Karriere einmal müsste man alles mal gefahren sein.
0: Du meinst dass er aber nicht, dass er alle drei in einer Saison fährt? Nein,
1: nein, das nicht. das Ich dachte schon. Aber ich, ich habe da jetzt einfach keinen Überblick. Ich verbinde einfach Jens Vogt eher mit der Tour de France als mit, mit Giro oder Vuelta.
0: Also zumindest sagt sein Wikipedia-Antrag äh, von 1998 bis 2013 keinen Finish in der Buelta. Ähm, was ja nicht heißen muss, dass er... Äh, nee, er ist nie gestartet. Äh, drei Starts beim Giro und... Äh, ja, wenn er, bei, wenn er aus irgendeinem Grund äh, jetzt äh, kein, kein Ticket für die Tour de France kriegt, ähm, was jetzt ich mir nicht wünschen würde, aber wer weiß, was er, wie sich das Team so darstellt. Ähm, ich ich kann es mir auch schwer vorstellen an Jens Vogt, der als Profi äh, von seinem Team nicht mitgenommen wird zur Tour. Ähm, aber wenn er da nicht mitgenommen wird, äh, warum soll er dann nicht sagen, okay, dann äh, feiere ich in Spanien nochmal meinen Abschied und fahre da auch nochmal die ab.
1: Also er wurde ja in den letzten Jahren auch schon, mal, schon mehrmals für die WM nominiert oder er sollte nominiert werden. Er hat mehrmals gesagt, okay, nein, da sollen andere ran und von daher fehlen ja da vielleicht so die, die, die letzten Ziele oder die jetzt wirklich die absoluten Ziele am Ende der Saison. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein Jens Vogt sagt, einmal in der Karriere will er oder muss man die die älter gefahren sein. Also ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass er sagt, okay, da wird er mal dabei gewesen sein.
0: Ja, vielleicht hat noch einer den Zeitungsartikel oder den Magazinartikel, den ich gelesen habe, wo ich natürlich wieder irgendwo, herumfliegt. hier rumfliegt. vielleicht hat ihn jemand noch und kann da mal reinschauen und uns das kommentieren. Wenn ich es nicht selber noch irgendwo finde. Du hast eben noch gesprochen über die Tour des Saint-Louis, die wir beim letzten Mal irgendwie so rund hinten runtergefallen, die eigentlich ja fast mindestens genauso interessant. vielleicht Deutlich Impfen,
1: besser besetzt.
0: Besser besetzt, aber weniger im Fokus. Vielleicht auch, weil sie weniger gute Öffentlichkeitsarbeit machen als die äh, Australier. Ja,
1: weil es kein World Tour Event ist, nehme ich mal an.
0: Ja, ja, also, also zu, das gehört zum, ja dazu. Das ist ja die Konsequenz daraus dann noch vielleicht.
1: Ja, zum, zum einen natürlich, dass kein World Tour Event, dann die, die fehlende vielleicht internationale Beachtung schon. Also die, die Tour Down Under hat dann in den letzten Jahren schon einiges an Arbeit geleistet, auch mit der Präsenz von Lance Armstrong, da sind ja wirklich schon richtig große Rennfahrer sind da gestartet und die Tour de saint hat sich jetzt so langsam gesteigert, also es nehmen immer mehr Pro-Tour-Teams daran teil, es waren jetzt auch dieses Jahr wirklich, wirklich richtig, richtig starke Fahrer dabei, ja allerdings auch viele Fahrer, die zwar von der Qualität her eigentlich ganz vorne hätten erwartet werden dürfen, aber
0: das eher zu Trainingszwecken ja. genutzt haben. Ich, ich habe auch so, wenn man sich das Endergebnis anschaut und auch die Etappen, so, da hat man echt den Eindruck, okay, die haben sich jetzt mal so einen schönen einen schönen Ausflug, klingt jetzt so hart, aber äh, ja, die, die sind da mal zusammen hingefahren und es ist schönes Wetter da und ob man jetzt äh, irgendwie äh, auf Mallorca trainieren geht äh, oder in, auf einer schönen Insel ähm, oder da fährt, äh, dann fahren wir mal alle zum Training nach Südamerika, ne? Ein paar... Äh, war, der, ja, also es, war Contador eigentlich da, so wegen den Stakes und so? Ja, Contador war nicht am Start, aber ähm, was man sagen kann, was
1: die Tour de San Luis bedeutet. Also im Endeffekt das ist es so ein Aufeinandertreffen der südamerikanischen Fahrer mit den europäischen Fahrern. Also mit den europäischen Fahrern, da meine ich jetzt die Fahrer, die in europäischen Teams am, äh, am Start sind oder die dafür starten. Mhm. Also man hat da deshalb immer mal wieder Fahrer dabei, die jetzt noch gar nicht so wirklich im, im Blickfeld der europäischen Beobachter sind, mhm. aber die dann wirklich sich hervortun. Also dieser Godoy, oder wie er hieß, der da wirklich ganz, ganz stark da auch gefahren ist.
0: Der äh, von dem Team San Luis Somos Todos.
1: Genau, genau, genau. Der wurde auch Zweiter bei der Bergankunft, die mhm. Quintana gewann. Also ich muss sagen, der Einzige der jetzt wirklich von, von den absoluten Top- äh, wie nennt man so, also mit von, von den Fahrern, die man, jetzt wirklich, die man jetzt in der nächsten Saison ganz, ganz vorne erwarten darf, sei das heißt es jetzt bei dreiwöchigen Rundfahrten oder auch mal einwöchigen Rundfahrten also, also da war eine Quintana mit Sicherheit der Einzige, der es mal wirklich gezeigt hat, okay.
0: Der, der ist zumindest über ich, die Distanz dieser, äh, dieser ganzen Rundfahrt. Ähm, genau, der hat da
1: einfach mal das Kriegsball ausgegraben hat mal gezeigt, okay, so Leute, das ist das, was ich gerade kann und mhm. jetzt, jetzt schaut mal zu, was abgeht.
0: Ähm, ist das zu früh, frage ich mich. Also ich meine, er hat ja er hat ja dieses Jahr äh, da, da, den Saisonhöhepunkt äh, früher hingestellt, er hat gesagt, äh, Giro ist mein, äh, mein Höhepunkt, ich fahre den Giro d'Italia. Und ähm, bis dahin sind es noch gut äh, vier Monate und ähm, jetzt so trainingslehrermäßig äh, sind wir beide nicht die Oberspezialisten, äh, also ich schon, äh, aber nun ja, ähm, aber okay, jetzt vier Monate äh, vorher mal richtig einen raushauen, es macht jetzt keine Probleme, aber äh, mir mir fällt es schwer äh, zu beurteilen, wie, wie sehr er an die Grenzen gehen muss, um, äh, um, um so ein Ding da abzuschießen. Gar nicht, ja, Also
1: gar nicht. Gut. Also das sind jetzt, wie du sagst, vier Monate. Man muss sich mal überlegen, okay, was ist die Distanz von, von Chiro und Uelta? Das sind auch vier Monate. Es gab etliche Fahrer, die sowohl ja, Chiro und Uelta schon auf gutem Niveau gefahren sind. Dann muss man auch noch sehen, okay, wie weit muss der jetzt wirklich an seine Grenzen gehen? Das ist die Tour de San Luis, die größten Konkurrenten. Also die ihn wirklich jetzt in Topform da jetzt wirklich zu, de, zu den Höchstleistungen hätten treiben können. Wenn man da jetzt mal Nibali und Rodriguez ran nimmt. Mhm. Die haben ausgelassen. Das heißt, er musste sich nicht wirklich mhm. absolut in den roten Bereich begeben. Er musste quasi ohne den anderen Fahrern jetzt ihre Qualität absprechen zu wollen. Er muss jetzt nicht mit erstklassigen Fahrern konkurrieren. Hm. Das heißt, ich,
0: sehe das, ich, ich wollte jetzt nur die Rolle desjenigen einnehmen, weil diese Diskussion äh, oder dieses Argument hatte ich mehrfach gehört. Äh, ich glaube auch nicht, dass er da so äh, in seinen roten Bereichen täglich gehen musste, dass das jetzt von irgendwelchen Trainingsaspekten her oder so ein Problem ist. Äh, regeneriert ist er eine Woche später wahrscheinlich. Und äh, ja so ein Entspann. Ja. Das war jetzt, glaube ich, einfach mal so ein Härtetest. Test. Vielleicht ein, zwei Tage ist er mal ein bisschen in den roten Bereich gegangen, um, um sich abzusetzen. Aber ansonsten war das ein hartes Training, denke ich, für ihn.
1: Ja, bei der ersten Bergankunft ist er mit dem... Also er soll anscheinend etwas gekränkelt haben. Bei der ersten Bergankunft ist er mit der ersten Verfolgergruppe von zwei, nach zwei Ausreißern ins Ziel ist er nach zwei Ausreißern ins Ziel gekommen. Mhm. Mit wenigen Sekunden Rückstand bei der zweiten Bergankunft hat er mal einen rausgehauen. Da hat er das Ding gewonnen. Das Zeitfahren hat er wohl auch ordentlich bestritten. Also hat er wirklich über 20 Kilometer mal alles gegeben. Aber 20 Kilometer sind 20 Kilometer. Und
0: also man muss jetzt auch mal sagen, äh, ein Zeitfahren, wo Mark Cavendish 20. wird, Danilo Hondos 8. und Tom Bohnen 7. Das, das, kann ich, das ist auch ein... <lacht>
1: Oh, da darfst du dich aber nicht täuschen. Also ähm, viele gute Sprinter oder tempofeste Fahrer, die, die kommen über so relativ kurze, kurze Distanzen eigentlich sehr, sehr gut, gut
0: weg. Also auf, auf jeden Fall. Also, da naja, aber ein Tyler Finney äh, hat jetzt eine Minute ihm abgenommen, dem äh, Marke Wendisch, oder eine Minute zwanzig ähm, naja, okay, lass uns mal dahingestellt sein, wie viel Gas die alle gegeben haben. Ob jetzt nicht ein, wen hatte ich denn gesehen hier? Also ein Tom ist auch schon bei Prologen von der Tour de France in die Top Ten gefahren. Ja, ja, aber Prolog ist ja nochmal was anderes, ne? Ja, aber
1: Prolog ist so... Also, unter 10 Kilometer. ja, aber so das
0: ein halt nochmal, hat ja,
1: ne? also. ja, er. Die hat ja schon des Öfteren bewiesen, dass er ein tempofester Fahrer ist. Also Und Danilo Hondo, der hat ja auch eine gewisse Tempofestigkeit, das ist ja auch der Grund dafür, weshalb er auch in seinem jetzt mittlerweile höheren Alter jetzt immer mal wieder eingesetzt wird, beziehungsweise warum er noch das hohe Ansehen in seinen Teams auch im höheren Alter hatte.
0: Ich glaube, der ist mehr als Frisurberater da tätig. Danilo Hondo. Ja, ich glaube, die haben den Dreck dabei, dass der den mit, äh, mit den Frisuren so ein bisschen. Äh, unterstützend und äh, so unter die Arme greifend ist. Danilo äh, ist da als Frisurberater. Aha, meinst du, Jens Vogt ja. braucht da noch. Nee, nee, der, ist, äh, der ist zum Anschreien da. <lacht> Nein, äh, Danilo Hondo hat ja in den letzten Jahren sehr viel Respekt bei mir gewonnen. Also da, ich, äh, da möchte ich mich jetzt gar nicht despektierlich äußern über den Herrn. Ähm. Da ziehe ich meinen Hut mittlerweile sehr vor. Aber ähm, ja, also die haben alle einen schönen Ausflug gemacht. Quintana hat es abgeschlossen. Äh, was ich noch fragen wollte, ich, ich weiß nicht, ich habe das irgendwo mitbekommen, aber ich weiß nicht, ob ich es richtig mitbekommen habe. Ist der Bruder von Quintana jetzt mitgefahren oder nicht? Haben die es noch hingekriegt? Nein, der war nicht dabei. Was habe ich denn da gelesen? Ich, da, ich hätte schwören können.
1: Ja, vielleicht äh, ist er mitgefahren. Äh, nee, nee. hin. Ja, ah, okay,
0: okay. okay. Ich, ich weiß, weiß nicht, das, ob er jetzt vielleicht
1: so ein Touristenvisum vielleicht hat und durfte zuschauen. <lacht> Oder, also, ich glaube, als Fahrer, wenn du wirklich am Rennen teilnimmst, brauchst du vielleicht ein Arbeitsvisum
0: oder so. Also, ich, ich bin, so da,
1: bin mir da nicht sicher, wie das geregelt ist.
0: Mhm. Also, wenn, wenn wir Ar Arbeitsrechtler haben, äh, möge er sich bitte melden und äh, äh, da mal Bescheid geben. <lacht> Arbeitsrechtler, Sport. Ähm, ich kannte jemanden, der hat mal am, am Sportgerichtshof in Brüssel äh, gearbeitet. Kurz. Nun ja, nun ja, weichen wir nicht zu sehr von unseren äh, grundsätzlichen Themen ab. Ähm, Tour und dies. Äh, schöne Sache und äh, ja, herzlichen Glückwunsch Herr Quintana. Und äh, schön, dass äh, frühe Form und so weiter. Und äh, ja. Ähm, wir hatten jetzt überlegt noch. So diese grundsätzlichen Herangehensweisen, also wir haben ja jetzt Quintana, der den Giro fahren wird, dann kam noch die Meldung, also dass sich die Movies geeinigt haben, Quintana, Giro, der Herr und H, den, die, die Tour und ja, diese, diese unterschiedlichen Formaufbauten, also dass Quintana jetzt auch, wie denkst du, wird er da jetzt rangehen an, an, diese, an diesen Formaufbau? Ja, also das Rennprogramm ist jetzt mittlerweile so ein bisschen ja,
1: oder wurde heute veröffentlicht, also er wird da jetzt ähm, Mallorca-Rundfahrt, wird er glaube ich fahren. Mhm. Danach murcia rundfahrt Klassiker Almeria, dann Katalonien-Rundfahrt, Katalonien, ja, genau. weil der letzte ist ja schon relativ stark war. Und dann wird er wohl, soweit ich informiert bin, nochmal in die Heimat fahren oh.
0: und dann wird es nach, nach Italien gehen. Äh, ich weiß jetzt nur von Evans, der wird dort starten. Ähm, Nibali. Richie Port. Richie Port. Nibali wird kein Chiro Wenn Nibali man mich mal ausreden, gehen. wenn man mich mal ausreden lassen würde. Ich bin das ja von zu Hause gewohnt, okay. aber dass jetzt hier im Podcast auch noch anfängt. Nibali okay. wird nicht starten. Ähm, Port wäre jetzt auch, äh, einer, den ich dort auf dem Podium durchaus sehen würde. Ähm, aber ansonsten ist, es ist, ist von der Dichte äh, ja, Potipo wird wahrscheinlich fahren. Ja, gut. Scaponi wird fahren. Ja. Ich hatte ja noch so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, wenn Wiggins nochmal aus dem Quark kommt, irgendwie er dann mal beim Giro angreifen wird. Aber der ja, hat sich ja jetzt ein bisschen dem, äh, dem Herrn Froome untergeordnet. Ja, es soll wohl Wiggins letzte
1: Saison werden. Danach wird er sich wieder hinsichtlich der Spieler in, London, äh, in Rio mhm.
0: auf die Bahn konzentrieren. Von daher wird das jetzt
1: so seine Abschiedssaison werden
0: wo ich mich dann, wo ich dann nicht ganz nachvollziehen kann, warum er so eine Nummer macht und da der Adjutant vom Froome werden will, weißt du dann, dann wenn ich so eine Chance sehe und sehe, okay, der, der Quintana ist jetzt, sage für mich jedenfalls von dem, was ich bisher gehört habe, so also der, äh, der Mann mit den fünf Sternen für den Giro und ich sehe ja, da keinen zweiten, Fall. ich sehe da keinen ja. zweiten mit den fünf Sternen.
1: Doch Richie Port würde ich etwa noch gleich einschätzen, falls er konstant durchkommt, weil es auch ja. ein etwas längeres Zeitfahren gibt.
0: Okay. Dem hätte ich jetzt die vier Sterne gegeben, äh, aber ähm, dann, dann müsste ein Wiggins doch sagen: Okay, Jungs, äh, da ist die Konkurrenz. Es ist ein Fahrer, der wahrscheinlich sehr, 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 sehr gut ist und die danach könnte ich alle schlagen. Äh, intern muss er Port natürlich dann äh, irgendwie mal hier zur Raison rufen. Vielleicht ist, ist das von der, von der Team, Teamleitung da auch gesagt worden: oh, Nee, 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 Port ist unser Mann. Ähm, kann man jetzt schwer einschätzen. Aber dann hätte ich doch als Wiggins mal versucht: Okay, dann, äh, dann nehme ich halt den Giro mit. Und zur Not auch in einem anderen Team, wenn mir das da eh alles nicht so passt. Du ähm, vergisst
1: aber, dass... Ähm, ich vergesse viel. ...dass die Tour in Großbritannien startet. Und da will er dabei sein.
0: als Aber der hat doch in Großbritannien wird er eh gefeiert wie ein Star. Und er hat dann einen Olympiasieg da. Er war schon mal mit der Tour da. Puh. Ich
1: glaube nicht, dass das so ein Argument für ich, ich weiß jetzt gar nicht, war 2007 bei der Tour dabei. Hm. Oder war was? 2008? Ich bin
0: jetzt nicht mehr ja, er war schon da.
1: <lacht> bist du sicher? Also ich ich, ich Na, weiß es sicher
0: nicht. So gefühlt würde ich sagen, so gefühlt. Aber er hat da sein
1: Damals war, er, glaube ich, noch bei Kofidis. Also ich weiß nicht. Und damals war wirklich noch ein bisschen schwerer.
0: Und naja, muss man jetzt mal das schauen. Das was der, der Olympiasieg in London, also was jetzt irgendwie die fünfte Tour-Etappe durch London fahrt oder die vierte. Das kann ihm jetzt auch nicht mehr so viel bringen. Und das im Vergleich zu einem Giro-Triumph, der nochmal eine Grand Tour wäre. Wenn Quintana jetzt einfach mal zwei, drei Tage schlecht aussieht, einen Magen mm -hmm. kriegt oder so, kann ja alles passieren. Es gibt bei jeder Grand Tour Eventualitäten. Aber deswegen kann ich, verstehe ich diesen Schritt von Wiggins nicht, sich freiwillig direkt, in, direkt ohne, äh, ohne Not ins zweite Glied hinter äh, Flume zu setzen. Äh,
1: es ist wesentlich stressfreier. Ja. Es ist wesentlich stressfreier. Okay, ja. Er keinen Stress haben will, Dann also er hat ja schon letztes Jahr nach dem Tour de France Sieg gemeint: Okay, diese Opfer, die er da eingegangen oder die ja diese Opferungsbereitschaft, die er für diesen Toursieg auf sich genommen hat, die kann er kein zweites Jahr auf sich nehmen. Und er ist nicht mehr bereit oder er nicht mehr in der Lage, das nochmal so mhm. durchzuziehen. Und jetzt siehst du natürlich, dass ein Quintana wirklich, wenn er wirklich mal von Anfang an wirklich als absoluter Kapitän in einem Team da am Start ist und absolut unterstützt wird, dass der er vielleicht der Einzige ist, der einem Proom da wirklich das Wasser reichen kann. Und man hat jetzt wirklich die Vorstellung von von Wiggins letztes Jahr beim Giro gesehen, da war er auch nicht so ganz auf der Höhe. Ja, da
0: hat er auch keinen Bock gehabt und war sauer und, äh, Regen und, er, er, und alles scheiße, aber.
1: Er wird, er wird einem Quintana auch an den steilen Anstiegen nicht folgen können. Und mhm. bevor ein Wiggins da jetzt Gefahr läuft, Fünfter bei der, bei der. Wird er jetzt Edelhelfer und muss sich dafür nicht anstrengen. Boah, ich weiß gar nicht, ob er sich da jetzt so voll reinhängt für, für Froome. Ja, aber wenn er sich nicht ja voll, nicht.
0: wenn er sich nicht voll für Froome reinhängt, dann würde ich ihm von der Teamleitung sagen, dann nehme ich hier den Knesi mit und der bringt mir mehr als ein Wiggins mit halber Kraft. Also, ich, 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 ich würde ich, ich nicht
1: mal sagen, würde ich nicht mal sagen. Also, so die Qualität von einem Wiggins in halbwegs guter Form wird mit Sicherheit die Qualität von einem Christian Knees doch noch übersteigen. Also, da, da, da sprechen wir doch noch von verschiedenen Fahrern, was die Qualität angeht. Ähm,
0: da bin ich, da, da, vielleicht halte ich auch zu viel von Christian Knees. das mag sein, aber äh, nichtsdestotrotz, ich kann den Schritt nicht ganz nachvollziehen. Und, ähm, ja, es ist doch das ist doch
1: schon nochmal ein Unterschied, ob du jetzt wirklich bei Natur de France als Helfer da, keine Ahnung, mit den Top 40 über den Berg kommst oder mit den Top 10, das ist doch nochmal ein deutlicher Unterschied. Und ob du allein in einem Zeitfahren vielleicht auch gut dieses Jahr es kannst, aber mit einem Mannschaftszeitfahren, was du da, oder Einzelzeitfahren, was du da noch abliefern kannst, also. Ohne dem Christian Kneißl zu nahe treten zu wollen, das wird er mir mit Sicherheit auch verzeihen. Also Bradley Wiggins hat da doch die größere Qualität und hat das ja auch schon öfters gezeigt. Also
0: ja, wenn er in Topform da da steht, hundertprozentig. Aber wenn er jetzt keinen Stress mehr haben will und sich nicht richtig reinhängen will, weiß ich nicht, ob ich als Teamleitung dann sagen würde: Ja, kriegst hier dein Gnadenbrot so ein bisschen so klar. Hm. Ah, ich bin ja, gespannt. Ich bin, also also spannend.
1: Also das, das Tour de France-Team von, von Team Sky wird dann noch super besetzt sein. Also ich, ich rechne da mit Richie Port, der nach dem Giro dann nochmal die, die Tour ranhängen wird. Sergio Now ist wohl eingeplant. Dann wird man noch den Neuzugang Mikkel Newe dazu holen, mhm. der jetzt auch beispielsweise bei der morgen tour etappe letztes Jahr bei der Tour super stark gefahren ist und der da als als Edelhelfer fungieren kann. Also da, da sind noch ordentliche Kaliber dabei und wenn dann Bradley Wiggins dann auch sagt, okay gut, ich helfe Froome, soweit es geht und mhm. suche mir dann aber doch auch meine ein, zwei Etappen raus, wo ich jetzt mal so von diesen Teamdiensten so ein bisschen ausgeschlossen bin und dann
0: an meine eigenen Ziele da denke, dann ist das doch auch voll okay. Ich, ich kritisiere das nicht. Ich, ich wundere mich eher. Das ist eher so, das, das, das Ding. Also ich bin gespannt. Also ich hoffe. Vielleicht
1: wird er ja auch alters, altersmilde und denkt sich so auf seine alten Tage: Mensch, lass uns doch versöhnen. Ja,
0: das wäre schön. Hand in Hand, das wäre schön. Aber ich glaube noch nicht. Ich traue diesem dieser Ruhe noch nicht so ganz. Und, Auf äh, der anderen
1: Seite wäre es natürlich wieder interessant,
0: diesen Twitter-Krieg von Frau Wiggins und, und Frau Froome. <lacht> ja, das
1: wäre natürlich wieder geil.
0: Ja, das, äh, da müssen wir, vielleicht machen wir da auch mal, äh, müssen, bauen wir mal ein. Das, äh, dafür
1: würde ich mich sogar wieder bei Twitter anmelden.
0: Na, das ist doch was, dass ich das noch erleben darf. Um da nochmal
1: ein bisschen Beef mit anzuzetteln.
0: <lacht> ja, dann kannst du nur den Velo podcaster äh, Twitter dafür nehmen. Ja. Okay, überlasse ich dir da. Und ja. stänkern. <lacht> nee, das machen wir nicht. So, äh, wenn wir bei der Tour gerade sind, ähm, es, es wurden heute auch die Wildcards vergeben. Und äh, das freut uns. Also äh, thematisch. Mich, also, also mich freut es zumindest.
1: Ja, mich freut es bedingt. Also äh, mit IAM konnte man rechnen durch die Neuverpflichtung von ähm, Jérôme Pinot und mhm. Sylvain Chavanel. Also das war eigentlich eine sichere Kiste. Sylvain Chavanel ist Volksheld in Frankreich dazu. Worüber ich mich freue, Heinrich Hausler ist dann dabei. Mhm, genau. Ja. Hat dadurch auch gleich mit. Johann Schopp ist auch dabei. Also haben einige Fahrer, die ich sehr sympathisch finde, haben da jetzt quasi ihren Tour de France Platz. Das war mit Sicherheit auch die Intention des Teams, mit den Verpflichtungen da einen wichtigen Schritt, mhm. Richtung Tour de France Wildcard zu gehen. Auch ein Thomas Löffquist ist damit wieder möglicherweise bei der Tour de France dabei. Sicherlich schön. Kofidis ist mit dabei. Die also, sind diesen auch
0: immer gesetzt ein. Also das war das ist ja schon so eine Standardwahlkarte, ne?
1: Genau, auf jeden Fall auch verdient. Worüber ich mich so ein bisschen wundere, okay, das ist jetzt so das, das zweite französische Team, dieses Bretagne-Team. Also, wenn man sich mal die Fahrer anschaut, das ist jetzt wirklich nicht so perfekt besetzt. Also viele Fahrer vom Team kennt man nicht. Sie haben jetzt Pries für Jü, Romain für Jü geholt. Mhm. Aber. Also Nein, das ich, ist, ich weiß nicht, das ist halt jetzt wirklich was, was jetzt wirklich rein vom nationalen Gedanken her Ja. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass dieses Team wirklich eine, eine absolut dominante Rolle jetzt bei der nächsten Tour de France spielen
0: kann Nein, die werden sich wahrscheinlich eine Etappe als vielleicht zwei Etappen ausschauen, vielleicht noch wo der Sponsor irgendwo in der Gegend in der Brit die fahren doch durch die Britannia auch <lacht> wo der Sponsor vor der Haustür äh, das Ziel hat und äh, da werden die alles geben und ansonsten werden die unter Ferner liefern gehe ich mal von aus irgendwie mit dabei sein
1: ja und dann halt noch Team NetApp das ist jetzt ja schön ja, so ist okay also ich teile so diesen Geta Gedanken dass es jetzt ein deutsches Team ist und man das deshalb jetzt so ein bisschen unterstützen sollte eigentlich eher nicht weil wenn man sich jetzt mal den Kader anschaut so viele Deutsche Erkenne ich da jetzt nicht und gerade wenn man jetzt an, den, an die letzten Grand Tours denkt, bei denen sie da jetzt wirklich am Start waren, jetzt so die Vuelta letztes Jahr oder auch den Giro vor zwei Jahren, da waren jetzt vielleicht mal maximal ein oder zwei Deutsche dabei und von einem deutschen Team, das jetzt wirklich die Lizenz in Deutschland hat, würde ich mir dann wirklich wünschen, dass man vielleicht auch schaut, dass man vielleicht auch ein paar deutsche Fahrer so ein bisschen zumindest fördert oder in den, in den Kader mit aufnimmt also und das das sehe ich dort überhaupt nicht. Von daher ist das für mich so ein,
0: irgendwie doch so ein
1: 0815-Team, wo ich jetzt nicht wirklich so diesen Bezug dazu habe.
0: Naja, ich denke, wenn so der Gedanke ist, irgendwie so ein, so ein, so ein in Anführungszeichen, deutsches Team mit deutschem Hintergrund da einzuladen oder dass man ein deutsches Team wieder mit dabei ist, dass man den deutschen Radsport vielleicht so als Ganzes mal wieder ein bisschen unter die Arme greifen will und unterstützen will, dass die jetzt möglicherweise nicht die top-deutschen Fahrer da haben, also die haben jetzt... Wie viel haben sie überhaupt? Also, aus der ersten Reihe ist da jetzt nichts, gar nichts.
1: Aber ja, dass, man, dass man
0: vielleicht wieder ein bisschen öffnen, die Öffentlichkeit in Deutschland dann auch. Also, ich habe da jetzt eher Hoffnung auf, auf das Team Stölting,
1: das wirklich mit jungen deutschen Fahrern arbeitet und jetzt auch so 2015 die Pro-Conti-Lizenz da anstrebt. Da habe ich viel größere Hoffnung drauf. Also, wenn ich jetzt so sehe, wer sind die Spitzenfahrer von. Vom Team NetApp, das sind Leopold König, ein super Fahrer, der bei der Vuelta eine Etappe gewonnen hat, in den Top 10 gelandet, ist dann auch ähm, Bartosz Husarski, der bei Giro schon mal bei einer übeligen Ankunft zweiter dahinter, meine ich, Joaquim Rodriguez wurde. Also das sind, das sind schon gute Fahrer und jetzt haben sie einen Machado geholt, einen Portugiesen, der auch schon gezeigt hat, dass er, dass er gut fahren kann, aber mir fehlt da doch ein bisschen so diese Identität. Also für mich mhm. ist das so ein bisschen so ein, ein großes Mischmasch. Also ja, 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 da ja. fehlt irgendwie so ein bisschen so die, die, die Linie. Die Linie. Ja, ja, absolut, absolut. Und so sehr ich das auch mag, dass vielleicht auch mal so ein Team sich so Schritt für Schritt dann aufbaut und stärker wird und dann auch zu mehr und zu mehr Rennen eingeladen wird. Also ich habe zu T Team NetApp keinen größeren Bezug, als ich jetzt <lacht> zu Team IAM habe.
0: Mmh, jein, weil, das schon, äh, irgendwie für mich so ein bisschen die Hoffnung ist, dass dadurch, äh, wenn sie nur mal irgendwie bei Natur eine Etappe abschießen oder so, dass man mal wieder, ein, äh, dass man ein deutsches Team hat, was eine Etappe gewonnen hat und dass man, äh, ich, 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 freue mich einfach für, dafür, dass ein deutsches Team wieder bei der, äh, bei der Tour startet. Und, ähm, das ist für mich auch ein Zeichen wieder, dass das mit dem deutschen, äh, mit dem Radsport in Deutschland vielleicht auch, auch wenn da jetzt nicht so viele deutsche Fahrer sind, aber, wenn das Team NetApp vielleicht äh, sich noch nicht mal durch Siege oder sonst was einfach positiv präsentiert, dass das ähm, einfach einen Nachhall hat irgendwie. Also, ich, ich, ich,
1: ich, sehe, ich sehe da ganz, ganz große managementmäßige Fehler einfach da drin. Ich meine, das ist ein deutsches Team. Und es gab in den letzten Jahren einige Möglichkeiten, vielleicht auch Fahrer zu verpflichten, die in Deutschland einen gewissen Bekanntheitsgrad haben und die vielleicht auch hätten helfen können in der deutschen Bevölkerung da. Ja, klar. eine größere Bereitschaft anwachsen ja. zu lassen, um da die zu unterstützen. Also wenn ich sehe, dass so ein Linus Gerdemann letztes Jahr das ganze Jahr vertragsfrei war, dass auch ein... Das war auch jetzt Geolek der erste, der erste, den ich gedacht habe, ja. Ciolek jetzt letztes Jahr auch für ein afrikanisches Team fahren musste, das hätten ja deutsche Sympathieträger sein können. Mhm. Und das wären Fahrer, die für mich jetzt diesem Team ein Gesicht hätten geben können. Mhm. Und, das, und diese Möglichkeiten wurden nicht wahrgenommen. Ja, es ist, mag sein, dass vielleicht völlig da, bei, ja. Ja. es ist, mag jetzt sein, dass die Gehaltsvorstellungen vielleicht jetzt nicht im, im möglichen Rahmen lagen. Das mhm. mag ich jetzt aus meiner Perspektive jetzt nicht wirklich zu beurteilen. Allerdings um, bin ich sehr wohl der Meinung, dass man für das Gehalt der Fahrer, die man jetzt teilweise schon im Kader hat, auch sehr gut ähm, im einen oder anderen Fall auch mal so einen gleichwertigen Deutschen hätte einfach mhm. reinwerfen können und man braucht jetzt auch nicht wirklich so, ich weiß nicht, wie viele Fahrer sie haben, aber ich glaube, maximale Anzahl ist, glaube ich, 28, die man haben darf. Man braucht jetzt auch nicht wirklich ähm, 28 topfahrer Es reicht auch manchmal, wenn man, keine Ahnung, 10, 15 Fahrer hat, die wirklich super fahren und dann kann man auch vielleicht mal dem einen oder anderen Talent eine Chance geben. Also, sie haben äh,
0: jetzt eher nicht. Sie haben eigentlich unter 20 Fahrer sogar nur. Ja, ja dennoch. Ja. Also, ich meine,
1: so, so Nachwuchsfahrer sind ja in der Regel jetzt nicht gerade so die, die teuersten Arbeitnehmer. Mhm.
0: Ja, also es ist, äh, ich gebe denen in den aller, allermeisten Punkten recht. Äh, ich, ich, mein erster Gedanke war natürlich auch ein Gerdemann, Chiulek, vielleicht auch in Hauslau, ne? dass man den, dass die da ein Zuhause hätten kriegen können. Man weiß es nicht, was die Beweggründe sind. Äh, Schreibt die doch mal an, macht doch mal ein Interview mit denen. Hm? Wie wäre es? Ja, das
1: kann ich gerne machen, aber da werde ich zurückgewiesen. Jetzt werden Sie sich diese, <lacht> diese Sendung anhören. Ich ja. habe jetzt Ihr Management kritisiert. Also ich glaube, das ist nicht die beste Voraussetzung, um mit Ihnen jetzt ein Interview äh, zu führen.
0: Ja, ich, ich bin mal mit einem aus der Management-Ebene zusammen bei einem Rennen gefahren, bei einer Veranstaltung. Vielleicht äh, hätte ich da mal fragen sollen, vor acht Jahren. Nee, na, vor.
1: Na, na, natürlich wäre das jetzt natürlich auch wieder eine Chance für die, Vielleicht das jetzt von mir vertreten. korrigieren. Genau, um jetzt mal zu zeigen, okay, das waren vielleicht zum so Stück weit die Beweggründe, ohne die natürlich komplett offen zu legen, davon bin ich überzeugt. Ja, ja, ja. Das muss man jetzt auch nicht, aber ich hätte mir das einfach gewünscht.
0: Ja. Äh, wie gesagt, in, in, ich teile deine Meinung dahingehend, äh, dass man dem vielleicht dann ein bisschen noch mehr ein deutsches Gesicht hätte geben können. Ähm, Teile äh, oder bin aber nicht bei dir. Also ich freue mich trotzdem, dass sie da sind und ich hoffe, das gibt dem Ganzen äh, dann doch irgendwie so ein bisschen ähm, ja, einen Aufschwung in Deutschland nochmal. Dass das äh, dass das so ein bisschen in bessere Bahnen gerät, sagen wir mal so. Sollen die ganzen deutschen Fahrer im Ausland, äh, die in ausländischen Teams gerade fahren, bei der Vuelta, bei der Tour, beim Giro, schöne Ergebnisse einfahren und äh, dann in zwei, drei Jahren wird das Team Stölting mit dem Team netter fusionieren. Sie haben genug Geld und äh, dann äh, kommen die alle dahin. Das ist so. Das wäre schön. Das hätte ich gern. Obwohl, ich, mir, mir gefällt es ja auch, wenn, die, wenn ein Greipel äh, jetzt für ein belgisches Team gewinnt, ist genauso schön. Also freue ich mich. Halt. Ja, ja, das
1: auf jeden Fall. Also, da sind aber, ja, deshalb verstehe ich es aber trotzdem nicht, dass man halt quasi jetzt als deutsches Team quasi so
0: in den Himmel loben muss. Also, das. Nee, 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 nicht in den Himmel loben. Also, das ist jetzt nicht. Äh, Jetzt, jetzt rufen die schon wieder an. Rufen NetApp jetzt schon an. Ich glaube, NetApp will mich
1: gerade zurechtweisen. Ich muss mal ganz kurz. Ja. Äh, wenn das
0: der Häppner ist, ne? Sagt ihm, ich bin immer noch sauer, dass er mich damals geschnitten hat. Äh, ich erzähle dann noch mal so ein bisschen weiter. Äh, wir hätten jetzt. Äh, ich glaube, das ist wirklich das Team NetApp schon wieder. Dass äh, Der, 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 der Chris auch seine, seine. Der musste mal über die Leute schimpfen. Äh, und dann. dann Hören die das anscheinend doch irgendwie direkt live und rufen ihn an und äh, jetzt wird noch mein Geburtstagskuchen hier wird also der eine Podcast-Paar, ich, ich berichte jetzt gerade mal hier was, was hier so passiert also der Chris telefoniert mit NetApp auf ja, anderer -App. Seite wird hier äh, mein Kuh, mein Geburtstagskuchen aufgegessen Szenen spielen sich ab was sagen die NetApp-Leute oh ich habe es gerade weggedrückt Du hast jetzt die NetApp-Leute auch noch weggedrückt
1: ja das wird ganz schwierig Ah. Und ich, ich, ich gehe fast davon aus, dass sie sich jetzt nochmal melden.
0: Hm.
1: Ich hoffe, ich kann das in regelmäßigen Abständen unterbinden.
0: Äh, Drück auf lautlos. <lacht> <lacht> das, das äh, wenn ich das wüsste, wie das geht. So viel zum Thema Technik. Und, äh, ich bin der Technik, das, 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 das muss also, mal das festgehalten werden. So, du hattest noch äh, hier den Punkt äh, Valverde bei der Tour.
1: Genau, also wir hatten ja vorhin schon über Quintana gesprochen, dass er jetzt die die, den Giro fahren wird äh, im gleichen Post wurde da oder in der gleichen Meldung wurde erwähnt, dass Valverde jetzt wohl die Tour fährt. Ich gehe persönlich ja davon aus, dass es dann wohl wahrscheinlich so, weil wer das letzte Tour sein wird. Ja, ähm, er hat jetzt noch mal die Möglichkeit als alleiniger Kapitän quasi noch mal die letzte Chance. Ich, ich, beende, ich beende den Satz gleich mal ganz anders als du ja. Dass er nochmal vielleicht die Möglichkeit hat, aufs Podium zu kommen. Auf der anderen Seite äh, 2015, wenn ein Quintana dann wieder zur Tour zurückkehren wird, wird ein Valverde wahrscheinlich sich dann nicht nochmal die Blöße geben, einem Quintana dann vielleicht zu helfen. Wird vielleicht, falls er zu dem Zeitpunkt noch fährt, dann eher die ULT oder vielleicht den Chiru dann vorziehen.
0: Jetzt beende den Satz, bitte. Äh, wie hast du angefangen? Äh, Weiß ich nicht mehr. Ja, äh, ich auch nicht mehr. Äh, ich glaube, dass ein Qu ich also ich, ich sage dir, was dein Lieblingsfahrer war, werde, was ich mir wünschen würde für ihn. Ich sage dir, was ich glaube, was passieren wird. Und ich, glaube, was ich, und ich sage dir, was ich befürchte. Ich würde mir wünschen, dass er eine richtig tolle Eta Etappe gewinnt und dass er auf dem dritten Platz auf dem Podium landet. Würde ich sofort unterschreiben. So, das würde ich mir wünschen, auch weil du ja. ihn gerne magst. Ich glaube, er wird Fünfter und ich befürchte irgendwas ganz desaströses. Dass der so so dass der sehr gut im Rennen liegend äh, ist an einem Tag oder zwei Tagen komplett verdaddelt oder dass er stürzt und sich verletzt. Nee, das 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 das, das sowas äh, lasse ich gar nicht erst gedanklich einfließen. Äh, nee, dass er an einem oder zwei Tagen verdaddelt und neunter wird oder so und, und wahrscheinlich noch irgendein anderer Movie vor ihm landet.
1: Ja, also das zumindest kann man meiner das Meinung nach ich. ausschließen. Nee, also, das bei einem werde kann man
0: nichts ausschließen. Doch, also wenn man, Nein, das kann man nicht, das außerhalb
1: weißt du nicht. von Quintana da mal denkt, dann wird kein anderer Movistar-Fahrer die Qualität haben, um bei der Tour de France in die Top Ten zu fahren. Das steht für mich eigentlich fest. Das Problem ist einfach, dass er halt doch sehr, sehr zum einen verletzungsanfällig und auf der anderen Seite sehr, sehr... sehr ähm, pannenanfällig ist und das da liegt einfach das Grundproblem und ich, ich gehe eigentlich, wenn ich realistisch bin, auch von so einer Platzierung zwischen Platz 7 und Platz 10 aus. Mhm. Wenn er die Leistung von diesem Jahr nochmal abrufen kann, ist mit Sicherheit auch ein Platz 3 drin. Der, der Sieg wird nur über Chris Froome und äh, Nibali gehen, das steht auch fest, also ein dritter Platz wäre zwar im Bereich... Ist auch mit Sicherheit im Rennen, muss dann aber auch erstmal beweisen, dass jetzt wirklich nochmal einen ordentlichen Leistungssprung vom letzten Jahr zu diesem Jahr hinlegen kann. Muss man jetzt erstmal sehen, weiß man jetzt nicht. Mhm. Aber ich bin mir dann auch sicher, dass das spätestens 2015 Quintana zurück zur Tour kommt und dann vielleicht als, als amtierender Giro-Sieger, oder ja gut, zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr als amtierender Giro-Sieger, aber dann als als jemand, der schon mal den Giro gewonnen hat, natürlich mit Sicherheit als absoluter Kapitän und ob dann einmal Valverde sich das antut oder ob es intern dann auch so gewünscht ist, das ist dann halt auch die Frage und dann könnte ich mir eher vorstellen, dass ein Valverde, falls er dann noch fährt 2015, eher so dieses Double Giro Duell wagt und mhm. von daher hoffe ich jetzt wirklich, dass er jetzt nächstes Jahr oder dieses Jahr dann wirklich mal vor diesem absoluten Pech, dass er jetzt ja wirklich in den letzten Jahren absolut an den Hacken hat, ne? Was,
0: was die Tour de France angeht, dass er davon mal verschont bleibt. Wie gesagt, ich, deswegen habe ich auch eindeutig getrennt zwischen was ich, was ich, worüber ich mich für ihn freuen würde, was ich glaube und was ich befürchte. Ja. Äh. Also was ich ja schon sehr spannend finde, ist jetzt
1: Werde, der jetzt gut 2012 ist er bei, bei der Tour den anderen die Saison gestartet, hat da schon diese Etappe wie Lunga Hill gewonnen vor Simon Sie die Lagen am Ende ja äh, sekundengleich im Gesamtklassement. Der einzige Grund, weshalb Valverde die Tour de Nanna nicht gewonnen hatte, war, dass es einmal einen Ausreißer gab und dadurch bei einer anderen Etappe, äh nee, und dadurch ein Valverde nicht so eine hohe Zeitbonifikation abgestaubt hat, wie er hätte eigentlich können mhm. und dadurch hat er dann am Ende so diese Tour de nicht gewonnen. Da ist er schon mal gestartet und letztes Jahr ist er gestartet bei der Mallorca Challenge, so ganz ruhig eigentlich, hat er eine Etappe gewonnen, alles schön was mich aber gewundert hat, jetzt startet er dieses Jahr bei der, bei der Dubai-Tour. Also absoluter Blödsinn. Man muss sich das mal vorstellen: im Rennprogramm von ihm steht jetzt erstmal die Dubai-Tour. Und ein nach Abschluss der Dubai-Tour. Der muss für seine Mallorca vielen Frauen Gold kaufen. Beginnt die, äh, die Majorca-Challenge. Kettchen, Goldkettchen. Jetzt habe ich mir heute mal die Dubai-Tour angeguckt. Goldkettchen. Das ist, das ist, ist erstmal so ein 10-Kilometer Einzelzeitfahren. Da kann er vorher shoppen gehen relativ
0: äh, ich sag mal, relativ einfacher Kurs, relativ gerade alles und dann, hat packt er er sich, dann packt er sich die Goldkettchen hinten in die Taschen, dass wenn er einmal auf Geschwindigkeit ist, ne? Impulserhaltungssatz, bleibt er am Ball. Ja, und dann hat er halt nur so einen Toni Martin als Konkurrent. Ja, ähm, dann ist eine flache Etappe, wie es in Dubai eigentlich so üblich ist? Dann die dritte Etappe. Da fährt, die er, da fährt er rum und guckt sich dann, wo es die Goldkettchen noch ein bisschen günstiger gibt für seine vielen Frauen. Nein, da gibt es ja nur Sand und Wüste. Und Goldkettchen. Nee, ich war da ja schon in Dubai, also ich zwischengelandet,
1: aber das ist ja. Du hattest, es, du hattest, du hattest zu dem Zeitpunkt nicht so viele Frauen, wie der Valverde äh, hat. Das ist Dubai. Also das ist nur Sand. <lacht> Stadt und Sand. Und, und die Goldkettchen. die zweite Etappe nur flach. Und die dritte Etappe wird als. Mittelgebirge verkauft, weil 20 Kilometer vom Ziel geht es mal 150 Höhenmeter auf, ich glaube, 5 Kilometern hoch. Also 3 Prozent, 5 Kilometer lang. Da kommt ein Toni Martin locker mit hoch und die vierte Etappe ist wieder so ein Kriterium in Dubai-Stadt.
0: Da, da, da fährt er von Goldkettchenladen zu Goldkettchenladen.
1: Na, wahrscheinlich ja. ist es Sonntag. So, aber die hat mehr, <lacht> vielleicht
0: haben die Sonntags ja auch auf.
1: Ach, keine Ahnung. Auf, auf jeden Fall. Und dann fliegt er nach, Mai äh, nach Mallorca und macht die Mallorca-Challenge. Also der, ich frage mich echt, wer hat sich überlegt, diesen Kerl zur Dubai-Tour äh, Dubai zu schicken? Also das ja, ist ja absoluter Blödsinn. Da ist und dann meinst du, dann bringt er wie Kalle Rummenigge da irgendwie so zwei
0: Rolex mit. Genau. Ganz genau. Endlich hast du es erfasst. Ach. Je wir sollten, ja, der wir sollten den spanischen Zoll jetzt schon mal Bescheid geben. So blöd wie der ist, der wird sogar noch erwischt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja das, ist das ist natürlich bitter. Aber mhm. gut, Saisonvorbereitung, da geht dann weiter mit, mit Andalusien-Rundfahrt. Verständlich hat er die letzten zwei Jahre gewonnen, dass er da mhm. wieder am Start
0: wann, ist. Ab, wann ist die? Die ist doch am Ende Februar,
1: Mitte, Ende Februar.
0: Okay, aber die ist ja die ist auch kein World Tour Rennen,
1: ne? die ist Pro Tour. Nein, 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 auf jeden Fall nicht. Dann Murcia Rundfahrt, also es ist ein ein Dann Almeria, dann wird er nach Italien fahren. Wieder wie letztes Jahr Strade Bianchi und Roma Maxima. Und auch ein dieser Frühjahrsrennen, worauf ich mich sehr freue, die Bianchi. Strade Bianchi, oder? auf ja. jeden Fall sehr, sehr interessant, jedes Jahr. Er wird dann fahren, zum ersten Mal meine ich seit 2005, Mailand Sanremo. Mit dem veränderten Kurs ja, auf mit jeden Fall, Fall. Kurs, genau. ein sehr interessantes Rennen für ihn. Und dann geht's Katalonien wahrscheinlich, oder? Nee, Katalonien ist vor meiner Zerrämung. Das Nein. ist... Sicher? Oder direkt danach? Ja, direkt danach. Fängt nee, an wird, wird, Tag an. Wird er nicht fahren. Wird Quintana fahren. Okay. Die werden so ein bisschen aneinander vorbeigeführt. Und er wird ja, dafür... Böse werden die zwei. Zwei ähm, Kopfsteinpflaster-Klassiker fahren. aus Flanderem. Mhm. und äh, ihr 3 preis Harald Beke. Und da gehe ich au davon aus, dass er sich auf die Nase legt und er bricht sich den
0: Kopf. Trägt er oh. Musste der seinen Helm in Dubai lassen für Goldkettchen? Keine Ahnung, aber er wird das irgendwie schaffen.
1: Also er wird das irgendwie schaffen. Eigentlich wäre danach nach Baskenland Rundfahrt angesagt, so ein Rennen, wo ich eigentlich sagen würde, okay, das ist eigentlich so das Rennen, das ihm wirklich absolut liegt, was er aber noch nicht geschafft hat zu gewinnen. Er war da oftmals weit vorne dabei, hat noch nie geklappt. Und nach Baskenland ja, oder vor
0: Baskenland noch Grand Prix Indorein, danach. Ausklingen, ne? Goldkettchen danach. verteilen an die vielen Frauen, den ganzen Kindern die Geschenke verteilen. Ja, da und dann irgendwann kann. noch mal ein bisschen zur Tour.
1: Kommen halt noch die Klassiker und dann ja. Dauphiné oder äh, Sch äh, Schweizrundfahrt. Je nachdem. Und dann kommt dann halt wirklich so die, die Tour. Und Aber wer weiß, er wird bis dahin wahrscheinlich irgendwie ich, Ja, ich,
0: ich, ich gehe eher davon aus, dass er die, äh, die Dauphiné fährt. Ich glaube, ich, ich, ich meine so ein bisschen die Tendenz... Äh ja, fährt.
1: er hat das schon zweimal gewonnen. Letztes Jahr ist er auch die Dauphiné gefahren. Vor zwei Jahren ist er Tour de Suisse gefahren. Da als Edelhelfer von Rui Costa. Und vor zwei Jahren hätte Rui Costa ohne Alejandro Valverde die Tour de Suisse auch nicht gewonnen. Ich glaube, Und er hätte ohne Valverde hätte auch die Weltmeisterschaft nicht gewonnen. Also Rui Costa hat in seiner Karriere einem Valeranto Valverde schon sehr, sehr viel zu verdanken.
0: Naja, kaufen kann sich der Valverde da, davon mehr Goldkettchen auch nicht.
1: Mm, natürlich nicht.
0: <lacht> ich hoffe, du bist mir nicht
1: allzu übel. Wobei, ich, auf, zu... wobei ich fast davon ausgehe, dass ein Valverde trotzdem mehr verdient als ein Rui Costa.
0: Er hat ja auch mehrere Molder zu stopfen.
1: Ja, und wer weiß, wie viele die noch
0: gar nicht davon wissen, dass er eigentlich von ihm... Sind vielleicht <lacht> Mantel des Sch Hüllen wir den Mantel des Schweigens äh, dort drüber. Äh, wir haben jetzt hier noch so einen kleinen Punkt Diverses und dann äh, noch unsere unsere eigene Geschichte. Äh, was ich kurz sagen wollte hier, äh, was heute auch so ein bisschen durch die Gegend schwirrte eine Meldung äh, die, die, bezüglich der äh, hier dieser Norwegen-Tour. Das ist auch so ein Ding wie die Tour dann die sich immer so ein bisschen mehr macht. Um ein bisschen immer mehr also sie machen so gute öffentlichkeitsarbeit finde ich irgendwie also da kriegt man immer mehr von mit die fahren zum Nordkap hoch und äh, das wurde jetzt hier groß angekündigt im August ist das zwar erst aber jetzt hauen die schon so Meldungen raus und ich kann mich erinnern im letzten Jahr fand ich diese ähm, diese Tour de Norwegen oder wie die heißt genau immer hat sehr schöne Bilder produziert da wollte ich jetzt einfach viel jetzt einfach so ein weil das heute so durchs, durchs durchs Netz schwirrte
1: ja und was was ich vor allem schön fand also die Besetzung der Rundheit war jetzt absolut nicht, nicht so hochklassig. Also die Besetzung der Bayern-Rundfahrt wird wahrscheinlich Hochklassiger sein. Ja. Aber die haben sogar hinbekommen, dass das Rennen bei Eurosport live übertragen genau. wurde.
0: und das ist halt einfach äh, hervorragende äh, irgendwie Lobbyarbeit oder wie, wie man es nennen mag, Öffentlichkeitsarbeit. Das kriegen die äh, immer, immer irgendwie hin. Ne? Und die Bilder, die da produziert wurden, waren einfach wunderschön. Ne? Also die Gegend ist ja einfach traumhaft. Markus wird es bestätigen. Ich weiß nicht, ob die da bei ihm in der Gegend, ich glaube, die fahren weiter nördlich, als er wohnt. Ähm, aber ist halt einfach schön da.
1: Ja, und was ich vor allem schön finde, ist, dass dann wirklich auch so ein, äh, ein Tor Hüschow, der jetzt mit Sicherheit, auch wenn es jetzt so einen Fahrer wie Edward Bors und Hagen gibt oder so, Tor Hüschow, ist mit Sicherheit noch der bekannteste und der beliebteste norwegische Radfahrer. Und der wollte dann ja. diese Rundfahrt auch gewinnen und hat gesagt, okay, da will ich am Start sein. und ja, und das das ist vielleicht was, was in Deutschland in den letzten Jahren vielleicht wieder im Kommen ist, aber wenn man sich jetzt so an frühere Austragungen von der Deutschlandtour oder auch von der Bayern-Rundfahrt aktuell zurückgeändert, nicht immer so der Fall war. Also mhm. und Toni Martin habe ich jetzt bei der Bayern-Rundfahrt glaube ich auch schon einige Zeit nicht mehr gesehen. Jan-Ulrich damals ist die Deutschlandtour gefahren, aber auch gewonnen. eher dann auch eher so, ja. So ich war da, als er gewonnen hat. Aber das ist dann schon lange Jahre her. Ich bin ja auch ein bisschen älter. Wann war das denn? Puh, lange her. Lange, lange ist ja. Also zumindest an die Zeiten, an die ich mich erinnern kann, da war
0: das dann eher so Jens Vogt und. Ja, da müsste ich jetzt lügen, wenn das 2000... Ja, schon ewig her... Ja. Vielleicht täusche ich mich auch. Auch sein. Aber es war halt irgendwie, ich, ich erinnere mich, dass ich mal. Das muss aber echt schon sehr, sehr lange her gewesen sein, ne? Ja. Also richtig, richtig lange. Ja, ich kann auch sein, dass ich mich täusche. Ich vermute, ich täusche mich. Ich, 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 kann, ich meine, mich erinnert zu haben, dass, dass ich da in. Ähm, nee, das war es nicht. Das war es nicht. Ich habe mich vertan. Also, also ich ziehe zurück, ich ziehe ich zurück. Weiß, Abbruch, ja Abbruch, der Abbruch, ich ziehe mal. zurück. <lacht> nee, ich. Äh, äh, Fehler. Ich, ich weiß, da, da war so eine Interviewsituation und ich dachte, er hätte da das, dieses goldene Trikot oder wie das, ich glaube, es ist golden, aber es war es wohl nicht. Er zieht zurück und äh, gestehe einen Fehler ein.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt Unrecht hattest oder Doch, nicht. ich habe Unrecht. Ich kann es nicht einschätzen. Ich äh, weiß, dass ich Unrecht habe. Ja, ähm, aber das ist, das ist doch sowas, was man wirklich so im Ausland doch eher sieht, dass Fahrer dann auch wirklich bei ihrer Heimrundfahrt dann eher einen Bezug dazu haben, als es jetzt vielleicht in Deutschland so der Fall ist, wo dann zwar auch einige Fahrer sagen, okay, da wollen sie unbedingt starten, wenn man jetzt an Degenkolb oder Toni Martin in Frankfurt denkt, aber wenn es jetzt schon an die an die Bayern-Rundfahrt geht, dann ist es dann schon wieder so ein bisschen anders. Also mhm. Dann ist dann doch nicht mehr so jeder am Start, klar, da gibt es Konkurrenzrennen, also der Giro überschneidet sich sehr, sehr Eben. oft mit der Bayern-Rundfahrt, aber ein Toni Martin fuhr in den letzten Jahren kaum den Giro.
0: Tony, nee. Und erinnere nee, ich auch nicht.
1: Und, und von daher, ich meine, natürlich, wenn die, die nationalen Helden dann diese Heimrennen bestreiten,
0: ist es natürlich schon so ein. Ja, ein, das ist nochmal eine andere Nummer. Ein Faktor. Ja, da, da, das stimmt schon. Und, äh, Naja, es ist irgendwie, ähm. Es, 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 es bietet halt so eine größere, äh, so eine Projektionsfläche, ne? Also, wenn da, wenn da ein Fahrer ist, mit dem man mitfiebern kann und für den man dann auch vielleicht noch eher ist, als wenn jetzt. Äh, ein äh, auch im, im T-Mobile-Trikot damals, äh, wer, wer hat denn da gewonnen, die Deutschland-Tour? Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Äh, wenn wenn irgendein ausländischer Gerdemann Fahrer... Hat, Gerdemann hat. Ja, Gerdemann Ja, Gerdemann, klar, aber irgendein ausländischer Fahrer, der für T-Mobile gefahren ist damals und das gewonnen hat. Wann? Ach, Mann, wann, 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 wann. Irgendwann in den 2004, 2004 2005 2003, 2005 wann.
1: 2003 Michael
0: Rogers gewonnen, ja, aber für, Quick Step, für Quickstep. Äh, ach so, ja, sag ich doch, dass der das nicht war. Ähm, irgendwann. Ich glaube, 2002 hat Igor González die Galdiano gewonnen. Für Onze. Nee, das, das, war, das war doch danach. Dann Zinkiewicz hat 2004 gewonnen. Ja, das meine ich doch. Der ist dafür Für, für Quickstep? Für ja, für Quickstep hat der gewonnen. Ich, ich, ich werde es mal in Erfahrung bringen bis zum nächsten Mal. Das ist mein oh, Rechercheauftrag. Ich, ich bin gespannt. Äh, was hat's, Du hattest auch noch etwas, äh, ach ja stimmt, hier diese saga zu Alonso, Alonso kann ich ja nicht mehr hören, den Vogel, äh, ja, der soll Butter nicht. bei den Fische. der soll entweder was machen oder soll nichts machen, aber nicht ja. quatschen drüber. Vor allem
1: diese Summen, die da im Raum stehen, also ähm, die Summen, die man so liest, die bewegen sich so etwa im so Bereich so von 3 Millionen Euro pro Jahr, also was das Gehalt betrifft. Und ich denke mir dann, okay, wenn man jetzt schon 3 Millionen für einen Fahrer pro Jahr da quasi in die Hand nimmt, dann muss ja so das gesamte Gehaltsaufkommen des Teams ja quasi schon so bei 10, 12 Millionen liegen, dass man so ein vernünftiges Team überhaupt auf die Beine stellt. Mhm. Was ich mich dann immer frage, wenn so von jetzt auf gleich einfach sagt, okay, ich nehme da jetzt drei Millionen in die Hand, die kann ich dir bieten. Warum war es verdammt nochmal nicht möglich, im letzten Jahr zu sagen, okay, passt auf, genau. ich gebe euch jetzt drei Millionen, damit ist jetzt so dieses nächste Jahr erstmal gesichert, ihr nehmt einen von meinen Sponsoren oder auch mich, als Co-Sponsor einfach mal an. Ich überbrücke jetzt dieses Jahr. Ab 2015 trete ich dann als die dominante Person in Erscheinung. Von daher bleibt das Team bestehen. Die Strukturen können sich ändern. Aber ich halte das alles erstmal am Laufen. Warum muss man dann diesen totalen Cut machen, wenn man jetzt anfängt, ja. einen Fahrer mit Geld zuzuscheißen, ja, mit aber davor nicht explicit, in der Lage Explicit, explicit,
0: explicit, mit Geld voll zu werfen, explicit.
1: Ja, ja, aber davor nicht in der Lage sein, diese drei Millionen auf 20 Fahrer, von denen jetzt wahrscheinlich schon zehn zurückgetreten sind, denen nochmal zu sagen, okay, pass auf, bis 2000, 2014 könnt ihr auf jeden Fall noch fahren. Ihr habt jetzt das ganze Jahr Zeit. Und das, das, das unterstreicht für mich diesen ganzen Charakter Alonso. Also, ich, ich weiß zu wenig
0: über den Vogel. Ähm, ich, ich auch nicht, aber... Aber äh, dieses ganze Hin und Her nervt einfach so furchtbar. Und dass der sich da irgendwie so... Äh, also ich, weil ich verstehe es überhaupt nicht.
1: Zumal nee. es, wurde, es wurde kolportiert, dass es wohl so Differenzen gab zwischen ihm und dem Betreuerstab von Oskar Tell oder wen er da behalten wollen würde und wen nicht. Aber wenn es einem wirklich um die Fahrer geht oder um das Fortbestehen eines Teams, dann kann man ja auch mal sagen, passt auf, ich bin bereit jetzt für dieses eine Jahr die fehlende Summe. Und ich meine, Oskar Tell hätte mit Sicherheit weiter bezahlt, vielleicht nicht in dem vollen Umfang, mhm. aber man hätte da noch was beischießen können ich, ich mache das 2014 noch mit, das gibt jedem eine angemessene Übergangszeit und 2015 trete ich in Erscheinung. Fertig, aus. Das wäre absolut möglich gewesen, weil dann hätte man dieses ganze von wegen, wir müssen eine neue Lizenz beantragen, wir brauchen das und das neu, alles ausgehebelt, das Geld wäre da gewesen, aber dazu war er nicht bereit und, statt jetzt, sagt er, und jetzt sagt er einfach, okay, für drei Millionen möchte ich diesen einen Fahrer haben. Ja, das, 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 das ist das ist
0: unglaubwürdig und das ist auch ja. Ich ich, ich, ich verstehe das alles nicht. Was weißt er du, entweder möchte dem was Gutes tun, dann soll er die Kohle raushauen und, äh, und, und 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 dann da kann er sich dann auch sehr viel, äh, sag viel Ehre oder Reputation oder äh, dann, dann werden sie ihn auch wahrscheinlich, in, würden sie ihm im baskenland bis ans Ende seiner Tage auf Händen in die Kirche getragen. Ähm, Wäre schön gewesen, aber immer dieses äh, so einzelne Fahrer rausgreifen und dann hier, ich baue jetzt ein Team mit Sagan auf der 3 Millionen kriegt, das ist einfach, ich, ich, ich verstehe den Vogel nicht. Also ich verstehe einfach nicht, was den antreibt. Und äh, er will sowas Gutes tun und dann äh, jede, jede, jede kleine Geldsumme hätte wahrscheinlich Euch Kartell auch geholfen und dann brucht er von den 3 Millionen vielleicht auch schon. Ähm, aber ähm, ich, fährt er überhaupt noch? Fährt er noch Auto?
1: Ja. Okay. Ja, ich kann die Glorifizierung die dieses Alonso auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also ähm, da ist mir ein Vettel, der sagt, okay, ich bin Autorennfahrer, ich konzentriere mich voll darauf und ich mache das gut, was ich mache. Ja. Das ist mir wesentlich lieber als ein Alonso, der da immer Sprüche klopft und
0: ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also der, der soll Auto fahren und wenn der Auto fährt, der fährt wenn der Auto fährt, wenn er seine, seine Karre geparkt hat. Dann kann er danach mit seiner ganzen Kohle auch äh, schöne Sachen machen und das gönne ich ihm auch. Und das, das äh, aber der soll nicht jetzt darüber reden, was er irgendwann mal in zwei Jahren vielleicht tun will, ähm, sondern einfach mal machen, nicht reden, machen. So, das ist meine Meinung zu Alonso. Mach und red nicht. Genau. <lacht> so, so wie wir es ja auch gemacht haben. Genau, wir reden einfach. <lacht> Nein, wir haben auch gemacht. Äh, und zwar äh, ging es jetzt äh, dank dem lieben äh, Markus äh, zum Glück dank dem lieben Markus ganz, ganz schnell, ähm, mit der Anmeldung zu Rat am Ring. Äh, ihm fiel auf, äh, dass, äh, dass es da irgendwie äh, die, so parzellenmäßig auf einmal schon eng wurde. Und äh, dann hat er ja mal kurz getrommelt und ähm, wir haben jetzt äh, im Prinzip unser Team stehen. Team äh, Welle Home podcast bei Rad am Ring, 24 Stunden, äh, ist jetzt äh, offiziell mit Anmeldung und äh, Dokument und äh, Wohnung. <lacht> ich muss bei Wort Wohnung ein bisschen lachen. Äh, die, wir haben unsere Parzelle, genau. <lacht> ähm, wir möchten uns, oder vielmehr ich möchte mich und äh, auch in eurem Namen, obwohl ihr gar nicht wisst, warum, äh, bei der lieben Frau äh, Naujak äh, vom Team äh, bei Rad am Ring bedanken. Die hat da, das war alles ein bisschen konfus mit der Anmeldung und Parzellen und hier Einzelstarter und da Teams und ähm, das war alles nicht so richtig klar ersichtlich beziehungsweise Es war klar ersichtlich, aber wir wollten das nicht so wie es da war und äh, die, äh, weil man konnte die Einzelstarter und die Teams konnte man nicht zusammen an einen Platz bringen. Ja, das hätte bedeutet. Äh, ich habe dich, ich habe dich da bewusst außen vor gelassen, weil du gerade andere Sorgen hast, weil wir hätten auf, ähm, Parzelle 80 gesessen und der Markus hätte auf Parzelle 50 gesessen. Und das wäre jetzt ein bisschen blöd gewesen. Und dann konnte man aber auch mit ein, zwei, drei Telefonaten äh, und dieser wirklich sehr netten und sehr hilfsbereiten möchte ich ausdrücklich loben. Äh, Frau Naujak äh, hat uns da geholfen und hat uns dann alles zusammen verfrachtet, so dass jetzt äh, das Team alles zusammen ist. Und dann kam auch noch direkt äh, ein anderer ein, unserer Hörer, den ich auch äh, in der nächsten Woche wahrscheinlich treffen werde, in anderthalb Wochen. Ähm, der auch 24 Stunden fährt und hat gesagt, hey, ist ja super, dass ihr da seid. Äh, ich würde mich da gerne noch zugesellen. Den hat die Frau Neujag auch geholfen und äh, hat den noch dazu uns gebucht, sodass wir jetzt noch den Herrn, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, ich sage jetzt den Herrn Bremer oder den Thomas den Thomas Bremer äh, noch bei uns haben. Äh, dann hat der, ich meine Thomas Kipper, war der Name? Kipper weiß ich auf jeden ja, Fall.
1: Ja.
0: Äh, der Thomas hat noch gesagt, ja, ich möchte bei, mitfahren bei euch. Ähm, das ist unser... Äh, naja, ich sag jetzt mal der erste Mann von uns, äh, der der fährt für das 24-Stunden-Viererteam, dann äh, der liebe Stefan Lorenz, der auch direkt uns eine neue Grafik entworfen hat, schon. Gucken, was wir daraus machen. Ähm, hat uns, äh, hat auch direkt gesagt, der hat schon vor Ewigkeiten gesagt, ja, ich bin dabei. Und äh, dann haben wir noch natürlich unser unser ähm, Nesthäkchen, zumindest äh, in, in Fahrradbelangen, äh, den Chris aus Bayreuth. Ja, also eine, eine Runde werde ich wohl schaffen. <lacht> ja. Ich trage das da, Rad dann halt. Ja, <lacht> du, 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 du kannst doch laufen. Es gibt auch den Rad am Ringlauf. Und äh, ja, dann, ich fahre dann auch noch ein Ründchen. Und ähm, ja, der Markus als Einzelstarter ist dann auch noch bei uns direkt um die Ecke. Also was heißt um die Ecke? Der äh, ist direkt neben uns. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass das jetzt alles äh, so in trockenen Tüchern ist. Ähm, ich bin ja immer noch gespannt, ob wir den Markus dann überhaupt mal irgendwann antreffen, als ja davon aus hat, ja. dass wirklich 24 Stunden am Stück fahren wird. Äh, ich gebe das jetzt mal hier so raus auch. Äh, wir sind bei der Parzelle DD0068 AB und DD0069. Also wenn ihr uns besuchen wollt, das werden wir wahrscheinlich bis dahin noch 220 Millionen Mal sagen, wenn ihr uns besuchen wollt, da findet ihr uns und wer sich noch in die Nähe gesellen will, der kann das machen und es ist natürlich auch so gedacht, dass unsere Parzelle direkt an der Rennstrecke ist, ja, das heißt, wenn der Markus an uns vorbeifährt, wird er hoffentlich mit äh, Eiern und
1: Melonen beworfen. <lacht> <lacht> Zumindest solange ich da draußen sitze.
0: Du wirst wahrscheinlich irgendwie hechelnd an der hohen Acht noch sitzen, seit fünf Stunden vermisst und äh, Notruf rausgewendet. Äh, nein, da werden, äh, da werden wir den Markus mit Sicherheit mal sehen und der wird ja auch mal äh, irgendwie sich vielleicht ein langes Trikot anziehen und er wird dann mal eine Wasserflasche ersetzt bekommen wollen und so. Ähm, also ich, äh, ich denke mal, mal. dass ich oder
1: mal wissen wie es bei der Tour gerade läuft oder wie es im Jungle genau. läuft oder keine Ahnung
0: äh, na wir werden ihnen da äh, oder seiner äh, seiner Frau mal kurz eine Rückmeldung geben dass alles okay noch ist und dass er noch äh, lebt ja ich, ich glaube da macht sie sich am wenigsten Sorgen drüber weil sie ja schon einiges damit gemacht hat aber ähm, äh, ja wir werden ihn da schon mal äh, und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel dass das Viererteam, wer, wer nicht gerade fährt und der Markus ein Problem hat oder eine Hilfe braucht also ihn ein bisschen unterstützt äh, dass er da nicht vollkommen verloren ist aber ja,
1: Wer macht eigentlich die Masseurin?
0: Äh, wir brauchen noch, wir müssen noch so einen Aufruf starten. Ja, ich dachte bis jetzt, also ich habe mich um die Anmeldung gekümmert. Um die Parzelle hat der Markus sich mehr oder minder gekümmert. Der Stefan und der Thomas hatten schon überwiesen. Okay. Ich,
1: ähm, ja, ja. Was fehlt denn da noch?
0: Also ich fehlt? weiß jetzt, muss ich mal nachdenken. Schwierig, also müssen wir nochmal gucken. Ja, müssen wir nochmal gucken. Ne? <lacht> ja. Gucken wir nochmal, ne? <lacht> ja. Genau, wenn man
1: nach ja. also.
0: ähm, So, wann ist denn das nächste Rennen äh, irgendwie so größeres? Äh, hast du das auch noch so auf dem Schirm? Also ich weiß hier nur so, UCI ist jetzt erstmal Ruhe bis Anfang März, ne? Mit Paris nizza ist, glaube ich, da das erste große Rennen. Ja,
1: was heißt UCI? Also du meinst World Tour. World Tour, klar. Ähm, ja, jetzt demnächst fängt dann so das europäische Rennen also mit diesem Grand Prix Etruski, also dem rennen in Italien dann den Grand Prix, Grand Prix de Marseille, also in Frankreich geht es dann auch los und kurz danach fängt es dann auch in äh, auf Mallorca schon an und Mallorca ist so das, ja. so das ganz normale Stell-Dich-Ein, also da sind immer relativ viele Leute am Start, viele Teams haben ja dort ihre Trainingslager kurz vor der Saison und dadurch, dass es jetzt wirklich so eine Challenge ist, so eine Viertägige, müssen nicht an jedem der vier Tage die gleichen Leute am Start sein, von daher kommen da die Fahrer oder die Teams oftmals mit so mit 15 bis 20 Fahrern und wechseln ihre Teams pro Tag da so ein bisschen durch und ist eigentlich eine sehr sehr schöne Veranstaltung. Ich war schon zweimal dort, kann dafür eigentlich nur werben. Mhm. Weil es, ist eine auch weil es eine schöne Möglichkeit, dass die Fahrer auch mal wirklich, vielleicht teilweise sogar mal so persönlich erkennen zu lernen. Also ich habe da damals 2007 auch die Erfahrung gemacht, dass ich wirklich mit einigen wenigen anderen Fans da am am Castepanier-Bus damals gestanden bin und die Fahrer da einfach zur Verfügung standen. Man hätte einfach mhm. hingehen können, hätte sagen können, hey, was war denn das letztes Jahr bei der Tour de France? Du hast ja voll abgekackt, was soll denn das? Sowas will ich nicht wiedersehen. <lacht> oder man hätte auch hingehen können, hätte sagen können, du, deine Frisur finde ich heute besonders schön oder hey, hast du mal eine Autogrammkarte oder pipapo? Also der persönliche Kontakt ist da doch eher gegeben, als es jetzt vielleicht bei bei Natur de France so der Fall ist.
0: Der Markus hat sich auch sehr gefreut, dass du dich äh, beim, in der letzten Sendung sehr äh, über die Frisuren der Fahrer äh, geäußert hast. Das äh,
1: nur als Feedback. Äh, ja, aber der Uran, äh, also so sehr ich äh. Roberto Uran auch mag, also das geht gar nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, gut, man nimmt ab als Radfahrer, um da so ein bisschen besser die Berge hochzukommen, dann hat man Ar Haare bis, bis, bis zum Knie. Das geht gar nicht. Okay.
0: Ja, ich wollte es nur noch anmerken, ne? dass das, dass, dass deine Begeisterung für die auch diese Äußerlichkeiten sehr äh, ja, wahrgenommen ja. wird. Ja,
1: also Vladimir Karpets so mochte ich früher auch nicht. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum er jetzt keine Vertragsverlängerung mehr bekommen hat.
0: Ja. Okay, wir melden uns dann äh, die Vuelta, äh, Quatsch, die Vuelta, die Mallorca Challenge ist dann ja auch so zum um den Dreh rum der nächsten Sendung irgendwie, ne? Der, das hat ein paar Tage vorher angefangen, 9.
1: Ja, ich und denke, wir werden uns dann nach der Mallorca Challenge mal melden. Ja,
0: ja, in zwei Wochen so
1: ungefähr. Genau, also und ansonsten feiern. so die richtige, also ich sag mal so, das richtige, wichtige europäische Geschehen fängt wirklich mit Paris-Nizza an. Also das ist die erste richtig wichtige Rundfahrt.
0: Ja. Okay, machen wir dicht. Bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Flettern und äh, fürs Spenden und, und, und alles drum und dran. Ähm, mir äh, Wurde letztens gesagt, es hilft Podcasts, wenn man sie bei iTunes bewertet. Wer also so iTunes-Bewertungen schreibt, oder ich, ich bin ja in diesem Apple-Universum nicht zu Hause, das wäre mal so doll nett, hat mir jemand zugetragen, dass das immer gut wäre. Kann ich nicht beurteilen. Wenn da jemand zwei Minuten investieren möchte, kann, das wäre super. Vielen Dank dann dafür schon mal vorab. Und ein schönes Wochenende allen. Fahrt schön Fahrrad, habt gutes Wetter und auf bald.
1: Und Tschüss. schöne Haare.
0: Ciao. Und schöne Haare. Tschüss.
1: Ciao.